0: Vous êtes sur RTL. matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et 7h30, c'est le Tout Info avec Martin Choc pour tout entendre de l'actualité de ce 22 juillet. Bonjour Martin.
2: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et on commence avec le culot et la bêtise de cette bande de jeunes à Roubaix. Mercredi dernier, ils appellent le 18 pour un départ de feu. En réalité, ils voulaient que les pompiers remplissent leur piscine gonflable Franck Hanson. Oui, ils n'ont pas manqué de culot ces jeunes roubaisiens, allant même jusqu'à proposer 100 euros aux pompiers pour qu'ils remplissent leur piscine gonflable. Ces soldats du feu avaient été contactés pour une soi-disant reprise d'incendie sur le toit de la crèche du quartier des Trois Ponts. Un comportement dénoncé par Christian Belper, le directeur de la sécurité de la ville.
1: Arrivé sur place, euh, donc il n'y avait aucune reprise de feu, il n'y avait pas d'incendie. Par contre, il y avait un groupe de, de, de jeunes hein, qui les ont sollicités pour remplir leur piscine. Et ces par qui ont refusé, bien sûr, et ont quitté les lieux. Je dirais c'est incompréhensible, comme chacun pourra le comprendre, car ça mobilise des engins, ça mobilise aussi euh, les soldats du feu qui sont bien utiles ailleurs, c'est une parfaite désinvolture, d'autant que la ville de Roubaix engage d'énormes moyens au cours de cet été avec des piscines éphémères dans des quartiers. Mais Il n'y a aucune justification de toute façon à ce style de comportement.
2: Sur place, alors que la canicule était déjà passée, la police municipale a saisi la fameuse piscine. Faute d'avoir pu identifier l'auteur de l'appel, il n'y a pas eu de verbalisation. Mais cette plaisanterie est punissable de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Franck Hanson dans le
1: Nord pour RTL. Les incendies en Gironde avec le début des retours à domicile pour les évacuer.
2: 6 000 personnes ont pu rentrer chez elle hier sur les 37 000 déplacés en 10 jours. Un retour pas toujours évident psychologiquement après avoir quitté son domicile dans la précipitation et cette crainte de tout perdre dans les flammes. Benoît Elbaud est le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
1: Ça peut être un choc psychologique pour les gens de revenir, de voir à proximité la forêt qu'ils ont toujours connue, qui est brûlée, d'avoir été déporté de chez soi pendant un certain c'est peut aussi être un choc psychologique de penser à l'impact que ça va avoir sur le territoire, sur l'économie du territoire. Donc on a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique avec un numéro de téléphone dédié à disposition des populations qui le souhaitent pour avoir un soutien psychologique.
2: Des propos recueillis par Zoé Palier pour RT.
1: Alors si vous venez de recevoir un virement des impôts, vous vous posez forcément la question « est-ce que c'est normal ou alors est-ce que je dois m'inquiéter ?»
2: Eh bien ce n'est pas une erreur, rassurez-vous. Non, en réalité, le fisc est en train de rembourser les trop perçus, Pierre Arbulot. Le cas le plus classique, c'est une baisse de salaire. Si vous avez gagné moins que l'an dernier sans mettre
1: à jour votre taux de prélèvement à la source... Alors vous avez payé trop d'impôts et l'État s'en est rendu compte au moment de votre déclaration de revenus, il vous rembourse la différence. Même chose si vous avez signalé la naissance d'un enfant, vous gagnez une demi-part, ça fait baisser votre taux d'imposition, encore une fois l'État vous rend de l'argent. Et puis dernier cas de figure, les réductions et les crédits d'impôts. Si vous avez fait des dons à des associations, embauché un salarié à domicile ou fait garder vos enfants dans une structure agréée, vous allez recevoir une partie des sommes engagées. Vous êtes concerné C'est le moment de jeter un œil à votre compte en banque. Si vous n'avez rien reçu, pas de panique. D'autres versements doivent partir début août. Autrement, surveillez votre boîte aux lettres.
2: L'administration n'a peut-être pas votre RIB. Dans ce cas-là, c'est par chèque que vous serez remboursé. Pierre Arbulo du service économie de RTL. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi pouvoir d'achat au petit matin après une nuit entière de débats. Adoption en première lecture pour ce texte qui prévoit notamment une hausse de 4% des pensions de retraite. Le plafond de la prime Macron est également triplée pour atteindre 6 000 euros.
1: Arrêtons-nous à présent sur le dernier baromètre
2: BVA RTL Orange. Et 80% des Français qui déclarent prendre conscience des effets du changement climatique, notamment après les récents incendies en Gironde. Et pourtant, ils sont moins nombreux, seulement 73%, à changer leur comportement. Explication avec Christelle Craplet de BVA. Clairement, la situation génère de l'inquiétude. Elles génèrent une forme de prise de conscience, mais derrière, quand on leur demande s'ils si vont de ce fait changer profondément leur comportement pour tenter de limiter leur impact environnemental, ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Il y a à la fois un sentiment un peu de fatalisme, qu'est-ce que ça va changer à mon niveau quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, le sentiment que c'est peut-être avant tout aux entreprises ou à d'autres d'agir, et puis pour certains quand même de vraies difficultés à changer leur comportement, je pense notamment à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule propre ou prendre le vélo, donc c'est un peu tout ça. Christelle Crapel, jointe par William Galibert pour RTL. Le Conseil scientifique Covid 19 va bientôt disparaître. Le 31 juillet, en même temps que l'état d'urgence sanitaire et avant d'être officiellement dissous, le Conseil scientifique donne ses dernières recommandations. Son président, Jean-François Delfrécy, est favorable à l'ouverture de la quatrième dose de vaccin à tous les soignants.
1: Les soignants sont une catégorie de personnes qui sont plus à risque que d'autres puisqu'elles soignent et en particulier des gens fragiles à l'hôpital pour d'autres pathologies que le Covid. La troisième dose de vaccin est donc obligatoire chez les soignants. Pour l'instant, il n'y a aucune notion autour de la quatrième dose. Nous recommandons que les soignants puissent avoir rapidement, quel que soit leur âge, une quatrième dose de vaccin, à la fois pour se protéger eux-mêmes et surtout pour protéger les patients dont ils s'occupent avec les autres mesures prises à l'hôpital. Des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL. Donc, la 19e étape du Tour de France ce vendredi. Va, vélo vol
2: Fenêtre sur tour La voie va
1: Au vélo va.
0: Avec Christian
2: Laborde vélo, va, 188 vélo. km à parcourir Avec une arrivée prévue à Cahors Départ à 13h10 de Castelnau-Magnouac Un village amoureux de vélo C'est le sujet de
0: votre fenêtre sur tour Christian Laborde Le tour s'élance aujourd'hui du village de Castelnau-Magnouac dont les 781 habitants voûtent un culte à la Vierge Marie qui fit une apparition dans le secteur en 1515 et au magret de canard en cocotte, tel qu'on le servait à la table du fameux Hôtel Dupont. Dupont, oui! comme Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, dont les grands-parents étaient au fourneau de l'hôtel en question. Les coureurs sont chez Antoine Dupont, demi de mêlée du stade toulousain. Dupont est sur le terrain, ce que Claude Nougaro est sur scène, un bloc d'énergie et d'imagination. Où caille le projo y a Nougaro. Où que tombe le ballon il y a Dupont. Et il faudra être aux aguets, comme Antoine Dupont, cet après-midi, sur la route accidentée qui mène à Cahors. Il faudra être aux aguets et audacieux. Il faudra être Dupont ou Durand. Antoine Dupont ou Jackie Durand. Jackie Durand qui, le 12 juillet 1994, avec l'audace qu'on lui connaît, sort du peloton et l'emporte à Cahors après 150 km d'échappée en solitaire. Une échappée de Durand. Belle comme une percée de Dupont. Fenêtre sur tour avec
2: Christian Laborde. Et cette 19 e étape, c'est à suivre toutes les demi-heures cet après-midi. Et puis le rendez-vous vélo du soir, c'est le club Jalabert entre 18h30 et 19h sur RTL.
1: Martin Choc vous a informé, vous avez toute l'actualité du vendredi en cliquant sur RTL.fr ou alors à disposition l'appli RTL bien sûr. On retrouve Christophe Bourroux, Jonathan Griveaux au péage de Saint-Arnoux en Yvelines. RTL est sur la route ce vendredi, vous le savez c'est un gros week-end de départ en vacances. Ce sera orange et même rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes dans un endroit inédit Monsieur Bourroux c'est ça oui, alors vous savez, on a toujours euh, des questions en se disant euh, qu'est-ce qui se passe dans un péage, sous un péage. Mmh. Et bien là, je vous emmène dans l'endroit invisible, la partie immergée de l'iceberg, cette barrière avec ses 39 voies de circulation. Mon guide Jean-Baptiste Joannic,
0: les responsable de cette barrière notamment, il y a quelques marches à descendre et on ouvre une porte. Bienvenue dans la galerie souterraine qui passe sous le péage de Saint-Arnaud. C'est wow, hyper impressionnant, oui. ça fait combien de mètres de long C'est environ 300 mètres de long. 300 mètres de long. Et ça passe sous toutes les voies de péage et ça nous permet d'accéder très rapidement aux voies de péage. Et ça a un gros intérêt parce que sur cette barrière de péage, on a un système assez unique qui est un câble séparateur de trafic qui va nous permettre de moduler les entrées et les sorties du péage en fonction du trafic qui est prévu. Et grâce à cette galerie, on va pouvoir faire ça très rapidement et vraiment nous adapter au trafic pour une grande fluidité au péage. Là, on entend dessus de nous les camions, les voitures. Euh, C'est quand même impressionnant. Hein. Oui, on est vraiment dans le cœur de la machine, là. Ouais. Et on est vraiment sous le trafic. Euh, Au-dessus de nos têtes, ce week-end, 210 000 personnes vont partir vers la Provence.
1: Voilà, mmh. 210 000 personnes. Alors pour être tout à fait transparent. On vient de l'enregistrer parce que c'est impossible pour la liaison. Ah oui. On est sous les voies, donc euh, euh, c'est vraiment très impressionnant. Et là, comme on le disait tout à l'heure, le trafic très dense, euh, quatre fois plus que d'habitude. Donc vous le voyez, ça s'intensifie. Ou là, devant moi, quelqu'un qui fait une marche arrière. Madame, faut pas faire de marche arrière au péage. Vous avez même fait coucou, mais faut faire très attention. Donc euh, <rire> c voilà, les départs en vacances, mais en étant très prudent. Bonne route, Madame. Merci. C'est du vécu, c'est en direct, c'est Christophe Bourou depuis le péage de saint arnaud
2: en Yvelines et ça discute sur place. Il est à 8h moins 20.